0: E agora o programa que vocês estavam procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Buenaventura,
1: Estevam Quito. E aí galera, Estevam da Suricato aqui.
0: Alô Henrique Boaventura e esse programa vai ser só na base da voz crocante.
1: Ainda veio roubar o meu... A minha tirada.
0: Não tenho culpa se tu zoou a primeira.
1: <risos> Programa número 34, braçando com estilo, Jack Premium Pale Lager.
0: Falecida Bohemian Pilsner.
1: Falecida, eterna e inoxidável Bohemian Pilsner. Então... Que, que nome zoeiro, meu...
0: Ah, tem, tem toda uma, uma história por trás disso, mas a gente fala um pouquinho mais adiante. Antes disso, vamos ao update, a parte que todo mundo pula, que nem tu disse.
1: Né? Ah,
0: pelo que a galera fala por aí, não pula, mas vamos lá. O que, que tu andou fazendo, meu? Na verdade, o que, que a gente andou fazendo, né? Quem nos acompanha no Instagram já tá careca de saber.
1: <risos> Uf, ah, começamos aí. bem hoje, meu. <risos> Só piada Menos ruim. Menos de dois minutos de episódio já estamos assim, hein?
0: Só piada ruim.
1: Ok. Pessoal, as vozes crocantes se devem ao... a passagem do... décimo? Ah, meu. Festival Brasileiro da Cerveja, não sei que número.
0: Insira aqui um número de festival. Faz bastante tempo.
1: É. Que rolou lá em Blumenau, semana passada. Semana seguinte é o Carnaval, do ano de 2019. E... É, atender 2 milhões de pessoas gritando banda e o escarcel todo, acaba com a voz de qualquer um. Nada a ver com afters até 7 da manhã, nem com churrascadas na calçada, nem com nada disso. É só trabalho mesmo.
0: Yeah, right. Cara, quando eu tava, eu, olha só, vamos, primeiro eu disse que eu não ia ir. Eu fui. Parabéns. Mudamos drasticamente na última hora, eu fui.
1: Tu quer um, um tapinha nas costas, é isso? Não. Por fazer não, obrigação? Não é
0: obrigação, cara. Claro Por... que é, meu. Então.
1: Como fui. influencer.
0: Biro influencer. <risos> Daí, antes de ir, eu olhei o Instagram do Kitó e, tipo, 6 horas da manhã ele tava acendendo fogo, cara. E não era para assar a carne do dia que ele tava, tá ligado? Era pra assar. A... Tipo, ele. Tava vivendo no, no dia anterior ainda. Né? Tipo, eu disse assim, meu, o cara deve estar tá na capa da gaita, velho. Deve estar tá só os mano.
1: Cara, mas é, Blumenau é isso aí, meu. Então vai lá e gasta todas as energias do ano.
0: Então, por incrível que pareça, eu que sou uma pessoa comedida, uma pessoa sensata e uma pessoa, pra não dizer velho, velho. também aproveitei horrores, cara. Cheguei logo no início do festival e fui até duas e meia da manhã todos os dias fechei o festival
1: o Henrique, a pergunta é que não quero calar bateu o teu recorde
0: cara, sabia que tu ia perguntar isso <risos> meu, eu tomei dessa vez eu tomei fácil mais de 50 tipos diferentes de cerveja
1: olha aí olha aí.
0: peguei e chutei o balde não fiquei fazendo o check-in de tudo no Antepid tomei, ia tomando, ia provando e segue o baile cara. é isso que tá. eu fiz
1: Antes de falar das coisas boas do festival Tu tocou num ponto importantíssimo Eu me sinto na obrigação De falar isso Rolou no festival Um episódio bem xarope Protagonizado por uma cervejaria Aqui do Rio Grande do Sul
0: Denúncia uh,
1: Funcionários da cervejaria Acho que todo mundo sabe ou Quase todo mundo sabe que tem um aplicativo aí Que é o Brewer Stage Que ele compila dados de festivais Check-ins que as pessoas fazem no antept ele pega via API do Antept os check-ins marcados no festival, e faz um ranking lá, melhor cerveja, melhor cervejaria, dananana, danana. por sinal, ano passado a gente ficou em primeiro, esse ano ficamos em segundo, muito massa, obrigado galera, mas, teve funcionários de uma cervejaria, eu confesso que eu só sei dessa, porque eu ainda não tive tempo, depois que eu voltei, de dar uma futricada e ver se eu acho outros salafrários fazendo isso, que os caras, Pra ficar no, no top 5 lá das cervejas, os caras estavam dando check-in 0,25 nas cervejas da outra cervejaria. E dando check-in em nota máxima para as cervejas da sua cervejaria. Cara, tu dá uma nota boa para a cerveja da tua cervejaria, eu não vejo problema. Cara, é a cerveja que tu fez, é a cerveja que tu trabalha, o teu ganho. Tá jogando pão, pro teu time. Tá jogando pro teu time, é aquilo que te traz, que, que pá, bota o leitinho das crianças na mesa. Não tem problema nenhum. Ah,
0: e espera-se também Agora. que a pessoa tenha orgulho do que faça, né, meu? Tipo, a pessoa tá votando numa coisa que tem orgulho também. Né? Que,
1: que acredita, né? Exato. Mas vamos lá. Agora, tu ir lá e... Desculpa o palavreado aí, gente. Desculpa, pai e mãe que estão me ouvindo. Tu ir lá e fuder o trabalho dos outros. Cara, tu merece uma tunda de laço, velho. Isso é sacanagem. Isso é, isso é feio, falta cara. de caráter. Isso é feio, Mas Não é esse o mercado que a gente tá trabalhando duro pra caceta pra criar. Então, velho, se tu tá ouvindo, sinta vergonha.
0: Tu acha que isso é uma, tipo, é top-down, uma decisão, assim, tipo, façam isso? Ou é a galera que, se, que acha que é a ideia mais genial do mundo fazer isso?
1: Cara, eu ouvi, tá, e eu não... Ouvi, enfim, não tô, não tô falando o nome da cervejaria, então eu posso falar o que eu ouvi, o que eu não ouvi, o que eu acho bem de boa. Eu ouvi que rola um, um, digamos assim, um comportamento duvidoso em todas as instâncias da empresa. Eu não, não sei de outras informações, mas sei lá, ouvi isso.
0: Shame Agora, on you, bate... cervejaria. Shame on you.
1: Agora, eram dois funcionários lá, fazendo isso, que eu vi. Saca, se ah, a direção, os donos e tal, sabiam? Não sei, cara. Não sei. Eu conheço o pessoal, cheguei a pensar em falar com eles, mas... É, não é meu papel. É meu papel é sim, alertar todo mundo que está acontecendo, com certeza. Mas aí lá, bater na porta do cara, olha, teu funcionário tá fazendo merda, na boa, não é meu papel. E pra gerar uma inimizade ainda, um estresse, um... cara, não. Cara, isso, foi... isso
0: é muito fruto, cara, dessa era maldita de beer influencers, cara. Onde tu aparecer nesses rankings da vida é muito mais importante do que tu fazer cerveja boa, meu. É muito escroto isso.
1: Né? mas aí, enfim, cara, denunciei pro, pro de lá, pra moderação do Antep. os caras do Beer Stage estão sabendo, uma parte de gente de outras cervejarias estão sabendo porque a informação é pública né? Eu não, eu não fui eu que identifiquei o fato, o cara da cervejaria que tomou os check-in ruim foi ver quem eram os caras né, porque tu tem acesso aos check-ins, e, e aí descobriu que os caras eram da cervejaria concorrente, que tava nessa patifaria ridícula, e também já espalhou pra todo mundo então, meu, no mínimo, nas internas o cara já tá queimado. Né?
0: Shame on you. Não é esse o mercado que uh, todo mundo que tá envolvido tá querendo construir, cara. É, definitivamente não é isso.
1: Enfim. Ruim, feio.
0: Ok, tirando a parte feia, vamos falar das partes boas. Então, tem algum destaque, alguma coisa que tu acha que realmente foi acima das outras, assim, tirando as tuas próprias cervejas, pra não parecer tão ego gigante, assim.
1: Cara, uh, vamos lá, agora é o momento que o Henrique vai à loucura. Tomei muita lager no festival.
0: <risos> Meu, cara... tá ligado que o a língua, cara, é o chicote do rabo, velho.
1: Pois é, mano. Uh, até a, a, a serva que eu mais curti. A serva que eu mais curti, não. Vamos lá. Uma das top 5 do festival. Com certeza foi a Lager da Narcose. Against the Grain Forest.
0: Muito boa essa cerveja. Abraço, com a Dani.
1: Meu, tomei litros. Litros disso. Não tomei muita serva em grandes quantidades no festival, mas essa eu tomei força de selva. E até tu comentou, alguém comentou. Não, foi tu. Alguém comentou que achado ela um pouquinho, com um pouquinho de malte a mais e Sou tal.
0: Foi Joe foi eu mesmo que comentei contigo.
1: E... Cara, eu tava tomando no stand tipo Pastry Stout com FG 1055, tá ligado?
0: Sim, meu, <risos> tipo... tu tomava xarope pra tosse e achava de boas, <risos> tá ligado?
1: Com certeza eu não peguei dulce, o malte a mais nenhum <risos> numa light lager, numa lager clara, enfim, uma pale lager. Achei fantástica a serva. Tomei servas uh, muito, muito boas no, no stand da Leafy, do Leafay, com o Nuno lá, meu brother. Cara, Catarina Sours boas. Né? A galera sabe que eu usou todo mundo e tal aí com as Catarina Sour, Mas é aquela coisa: cerveja acima de tudo. E as servas do Nuno estavam fenomenais fenomenais mesmo, assim, de, de, cara, outro nível. Saí do estranho dos caras inspirado, meu. sério, pelo, pela qualidade alta das cervejas e pelo lance de criatividade, de uso de ingrediente nacional e tal, e com muita coisa, cervejas com ingredientes diferentes e tal, e tudo muito bem harmônico na serva assim, achei fantástico. Coisa linda, cara, acima de qualquer suspeita, eu só tomei serva muito boa, Bastante coisa com chá, bastante coisa inusitada, bastante serva diferente e, e, e as servas todas num nível altíssimo. Tomei servas muito boas também com o Guerra no stand da mistura clássica. Então, acho que eu tomei a serva mais louca do festival: foi uma serva do Guerra chamada uh, Romeu Julieta, que ele tinha uma barrica, uma ou mais de uma barrica. Com uma cepa de brete que produzia muito queijo, muito caráter de queijo e tal. Ele comentou até que tava pensando em se desfazer das barricas e tal, porque não tinha muito o que fazer. Até que ele fez uma Catarina Saura de goiabada, goiaba e tal, e teve o estalo e blendou as duas. E a serva é queijo com goiaba e, mano, é absurdamente massa, serva.
0: Eu, Eu tô só quieto escutando aqui, cara, porque... Que bizarrice.
1: Cara, muito boa, muito boa. Muito, muito boa. Muito, 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 muito boa.
0: O que mais? Tem mais ainda ou eu, ou eu dou meu feedback?
1: Cara, tem... É, tem mais, meu. Sempre tem mais. Tomei servas massa da Hoplab. Da Octopus. Conheci o pessoal da Octopus. Um abraço pro Victor lá. Muito massa as servas deles. Tomei servas muito boas da Maniba. Chovendo molhado. Tomei uma cara, uma selva que parecia vinho branco com um mosto de uva da Bod Brown achei super interessante uh, o Hidromel na seasons, muito bom e... devo estar esquecendo alguém tomei umas selvas inacreditáveis da Blend Brighieri também, com, cara uma We Heavy que parecia que tinha 2% de álcool sério, muito massa a selva e... devo estar esquecendo alguém, mas é isso, tomei muita selva boa
0: Tô tentando lembrar aqui, algumas cervejas que o Kito mencionou eu também tomei junto. Uh, eu queria destacar algumas coisas que eu tomei que eu achei muito legal lá. Que foram Da Leaf eu tomei uma Catarina Sauer de melancia. Uh, geralmente eu não sou muito fã de frutas em cervejas, mas essa Catarina Sour estava extremamente refrescante. Também tomei alguma coisa legal de Catarina Sour na Blumenau. Tinha algumas coisas interessantes também lá de Catarina Sauer. Tomei uma com goiabada não, Goiaba, Camomila e Hibisco. Tava bem interessante, bem equilibrada. O uh, que mais que eu. Eu tomei muita coisa interessante, cara. A coisa linda me surpreendeu bastante. Tomei coisas bem diferentes lá. Eu tomei uma cerveja chamada Lambioca Jovem, eu acho. Que é uma fermentação espontânea com o, su o, o suco que é espremido da pra fazer a tapioca. Uma coisa assim.
1: Não, ele... é, é, é... Desculpa te cortar aí, mas a, com, os, com o, o suco é a saudação à mandioca.
0: Então pode ter sido essa. Que
1: ele espre a lambioca é uma... uma
0: ah. Wild?
1: Uma, wild, uma lamb lambique brasileira é muito ruim, tá ligado? Porque, tipo, toda a pegada da coisa linda é tentar fazer coisas originais. Enfim, uma lambique inspired com, com dextrinas, enfim, com amido de tapioca.
0: E tava bem boa. Bem... E, cara, uma cerveja super refrescante, super de boas, assim, de tomar bem de boas. Não é uma cerveja tão complexa que tu enjoa dela, nem nada. Eu tomei e gostei muito boa. Uh, o Cristiano Vink, lá da Maniba também, fez umas coisas muito doidas. Uh, ele tem aquela Imperial Stout com, com doce de leite e, e café, que passava por um handle de café, que me deu uma leve taquicardia depois de tomar. <risos> Cara, tava eu pelo festival com os dois com os olhos que nem umas bolitas, assim.
1: Ah, não, isso, isso tem que ser dito. O melhor stand do festival era o da Maniba. Não por, por causa das selvas, que são todas muito boas, mas ele tinha uma máquina de expresso.
0: É, tinha isso também.
1: Saca! <risos> uh,
0: e teve umas coisas clássicas, que eu tomei clássicas no, do velho mundo, por assim dizer, uh, que, eu, que eu achei legal e acho bom pontuar. O stand, o, stand, o stand da Sunset Brew tinha duas cervejas que eu tomei deles que eram muito boas, uma Vit Beer e uma Saison. Elas estavam muito dentro do estilo. Eu acho super interessante quando uma cervejaria se propõe a fazer uma cerveja clássica bem feita. cara, foi uma tanta coisa. Narcose tava com coisas muito legais, eles... Um, ele fez um... Sei lá, um clone, não clone da Orval, que tava bem legal.
1: Tava bem massa. Bem tava bem massa.
0: massa. Não era uma Orval, mas, tipo, deu pra entender o que ele queria e tava muito legal. Uh... Alon, eu tomei uma... Cara, eu nunca imaginei que Butiá fosse ficar bom numa cerveja, mas tinha uma Catarina Sauer de Butiá, que tava bem legal. Eu devo estar... Tá Queimando minha língua aqui de, de falar que tava legal as Catarina Sours. Mas tava. Achei legal. Curti. Cara, eu vou certamente deixar muita gente de fora que eu tomei. Muitas cervejarias. Uh, a Urval também tava fazendo umas cervejas bem legais. A Doppelbock deles tava super boa. Muito boa mesmo. Uh, a Outbeard deles também tava excelente. Eu sei que tu jamais tomaria essas lá, mas... Enfim. Muita cerveja boa, algumas coisas decepcionantes, mas as decepcionantes a gente deixa de lado, né?
1: Sabe que eu não tomei quase nada ruim? É, fazer o quê?
0: Então, vamos pro resto? Agora que a gente já falou bastante, em 2020, a gente vai estar de novo lá. Assim espero.
1: Tomara, mano. Tomara, tomara que bombe de novo.
0: É um bem lotado, né, meu?
1: Cara, todo eu não consegui sair muito... <cười> nos primeiros dias, mas geral, tava dizendo que era o stand mais cheio do festival nós chegamos a estar com 14 pessoas dentro do stand atendendo simultaneamente
0: tinha mais gente tipo, que cerveja
1: tinha mais gente que cerveja pior, dava ter botado um pra cada torneira foi bem, bem caótico assim. no primeiro dia no primeiro dia a gente vendeu, sei lá 400 litros de cerveja em doses de 100 <risos> Vixe. foi foi insano, foi exaustivo, mas cara, como eu, como eu falei, assim, até fiz um post esses dias atrás, cara, a equipe mandou muito bem, todo mundo de bom humor, todo mundo duro de cansado, e, e vamos lá, e todo mundo atendeu super bem, tratou bem os clientes pegou junto fez a churrascada até de, até de madrugada até de manhã cedo foi bem divertido, Blumenau é sempre uma época do ano bem divertida e cara, voltar de lá com um caminhão de medalha e como melhor cervejaria de pequeno porte e, e com várias servas bem avaliadas pelo público cara, não, não, nem nos meus melhores sonhos teria sido tão bom
0: Parabéns, meu. Eu sou suspeito pra falar, mas as cervejas, as que eu tomei, que foram possivelmente todas, estavam muito boas. Eu só não tomei as dos dias que eu não estava. Então, assino embaixo. Meus parabéns. A cervejaria de pequeno porte do evento, pelas medalhas. E ano que vem, vamos pra porte?
1: Podia, né? Não, mas aí, cara, ganhou o ganhou, ganhou grande porte, e o pessoal da Catedral lá de Maringá Ganhou médio porte Com 13 medalhas Aí pra, pra brigar com eles aí Tem que subir Tem que ganhar algumas medalhas a mais
0: É, mas vamos lá Vamos devagarzinho Bora. Vamos orgânico, vamos orgânico É que nem o crescimento do braçagem Forte, é orgânico <risos>
1: do festival até vamos, é demais eu diria vamos falar do estilo
0: cara vamos falar desse estilo então até 2008 né no BJCP 2008 a essa cerveja a Czech Premium Pale Lager era conhecida como Bohemian Pilsner tá? houve essa mudança principalmente porque existiam muitos estilos de cerveja dentro uh, da República Tcheca que hoje é Czech se eu não estou enganado que não estavam englobadas dentro de alguma categoria, ou se encaixavam mal e porcamente em outras categorias. Então, surgiu essa divisão das check lagers, que daí é, se eu não estou enganado, é divisão por cor, pale, amber e dark, e também por força também, que daí tem a check premium pale lager e a check pale lager. Uh, o próprio Gordon Strong, nosso presidente, já falou que ele não acha que isso tenha sido uma decisão muito acertada principalmente porque boa parte para não dizer todos os representantes do estilo, tirando talvez aí a Xever e a Pilsner Urkel, são produzidas somente localmente e muitas vezes só tem um tap lá na República Tcheca então ele teve essa sentiu essa dor quando as pessoas começaram a querer criar esse... criar essas cervejas, fazer essas cervejas de acordo com o Gui do BJCP e não encontraram representantes para testar isso. Para ver como é que a DV cerveja deveria ser. Então, como eu falei, elas são divididas principalmente por densidade. Tem a Draft, que é a B que é de 7 a 10 platos. As Lagers, que se chamam Lajar, que é de 11 a 12 platos. E as Special, que é a Specialni, meu Tcheco está super enferrujado depois de Blumenau. Que é acima de 13 platos. Uh, é semelhante à divisão que tem também nas cervejas alemãs, que elas antigamente eram divididas em Shank Beer, em Full Beer e Stark Beer, mas elas têm umas faixas um pouco diferente das cervejas alemãs. E já na cor elas podem se dividir em Pale, que é Snetle, Amber, que é Polotmave e Dark, que é Tmave.
1: Enfim cara, e a, a história do estilo ela, na verdade está muito vinculada à história da Pilsner Urkel, né, ela foi a primeira a Urkel foi a primeira Pilsen, Pilsner produzida antes a cerveja consumida na Boêmia era uma cerveja escura, turva, fermentada em temperaturas mais altas e o pessoal da banda lá não curtia a inconsistência não gostavam da cerveja, mandaram vários casques serem jogados fora e investiram numa cervejaria nova a que eu não consigo dizer o nome, que é a cervejaria da cidade. Diz aí, Henrique, tu quer alemão do
0: Burger Brauerei.
1: A Burger Brauerei e aí construíram a cervejaria e contrataram o Josef Groll, que Quanto era um cara da
0: sabe, cavalheiro,
1: que era um cara da Bavária para criar, criar uma cerveja melhor. E no dia 5 de outubro de 1842, ele já tinha o primeiro mosto e no dia 11 de novembro de 1842, a primeira cerveja foi servida e Caraca. dizem que foi aí que a Ambev foi criada <risos> 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 piada ruim cara, mas isso é,
0: isso é muito interessante também, né, que os, uh, essa capacidade que esses malucos têm de registrar coisa, né eles têm os registros de quando foi feito o primeiro mosto cara, eu não tenho registro nem de vacina, cara que é super importante, tá ligado é muito bizarro, velho. Uma coisa que é interessante falar aqui, que, tipo. Não, é, não chega a ser interessante, tá mais como fun fact, assim, é que uh, um dos grandes motivos para fazer uma cerveja, de se preocupar com uma cerveja clara, uma cerveja mais limpa também, era relacionado aos cristais uh, da boêmia, né? Os cristais tchecos da Boêmia. Que agora, antes na Alemanha, eram aqueles canecos de barro pesados escuros, ou de vidro mas era um vidro que não era translúcido e na República Tcheca eles começaram a produzir esse cristal super claro que permitia tu ver a cerveja como ela era e outra coisa também interessante é o, o que mudou também muito foi o método de malteação uh, boa parte dos, dos maltes uh, na época eles eram pouco consistentes e eles eram secos no chão com um calor direto às vezes E eles acabavam escurecendo muito Ou alguns ficando mais escuros E outros ficando mais claros E com a mudança do processo de malteação Modernização e tudo uh, Foi possível fazer uma cerveja super Clara Por causa desse processo de secagem Que não torrava os grãos Ou não deixava eles super escuros E não deixava eles defumados também Porque não era usado fogo diretamente Não gerava fumaça então, apenas algumas curiosidades aí sobre o
1: estilo. Segundo o BJCP, a Czech Premium Pale Lager é uma lager clara, checa rica, com considerável caráter de malte, lúpulo e um final longo e arredondado. Complexa, mas ainda assim bem equilibrada e refrescante. Os sabores de malte são complexos para uma cerveja Pilsner, e o amargor é forte, mas limpo, sem aspereza que dá um caráter de arredondamento que aumenta a drinkability.
0: No aroma, uh, o que, se, o que se é ressaltado é o malte rico, como pão, de médio a médio alto. O lúpulo condimentado, floral herbal, de médio baixo a médio alto. E ele tem um equilíbrio entre o malte e o lúpulo, que pode variar uh, entre equilibrado até um pouco mais para o lado do malte. E um leve de acetil ou é ser frutados muito baixos são ace aceitáveis, mas não são obrigatórios
1: na aparência ela tem uma cor que vai de dourado a dourado profundo, ela pode ser de brilhante a muito límpida ela tem um colorinho branco cremoso, denso e duradouro
0: no sabor, maltado rico, complexo como o pão, o amargor é pronunciado, mas ele vai ser suave e arredondado ele nunca vai ser áspero ou harsh ou muito pungente o sabor de lúpulo é floral e condimentado. O sabor de malte e lúpulo são de médio a médio alto. Uh, o malte pode ter uma leve impressão de caramelo, mas deve ser um total sabor secundário, nunca deve ser o sabor primário. O final pode ser para o lúpulo, mas nunca deve ser agressivo. Uh, e o diacetil de leve a é moderado e ésteres derivados de lúpulo são aceitáveis, mas não são obrigatórios.
1: Na comparação com outros estilos, ela tem mais cor, mais riqueza de malte, mais corpo que uma German Pills, e ainda um, um final mais cheio, limpo e suave. E ela é mais intensa, mais alcoólica que uma Czech Pale Lager.
0: Uh, aqui é uma comparação bem simples que a gente faz, né? Quando a gente vai... Ah, qual é a diferença principal entre uma German Pills e uma Czech Premium Pale Lager? Ou Bohemian Pills, né? É, uma é mais pro lúpulo e outra é mais pro malte. Com um caráter mais arredondado pro lado da Bohemian Pilsner E um caráter mais sharp pro lado de German Pils Sharp no sentido de mais pungente, mais seca, amargor mais pro, proeminente, coisas assim Então, uh, as estatísticas, né, os parâmetros dessa cerveja A OG vai ser de 1044 a 1060 A FG de 1013 até 1017 O IBU de 30 a 45 a cor, né, é CRM de 3.5 a 6, a BV de 4.2 a 5.8. E os exemplos comerciais mais clássicos, segundo o BJCP, é a Pilsner Urkel e a Primator Premium. As duas eu acho que se consegue relativamente fácil aqui, apesar de sofrerem um tanto nas prateleiras aí de Bottle Shops e supermercados.
1: Menção honrosa para Tchekvar, que é a Budweiser. A primeira Budweiser, né, a original.
0: A Budweiser Budvar?
1: É. Ela... Eu tomei esses dias on tap em Recife, mano. Tinha em São Paulo também. Coisa mais linda do pai. Fantástica.
0: É interessante que no dia de do, do 2008, a, a Chekvar, ela era uma referência do estilo, e ela não é mais. Então devem ter suas razões pra isso. Enfim.
1: Coisas do BJCP
0: coisas do BJC. A gente nem sempre entende tudo e pelo que o Gordon fala, às vezes, nem eles, né? Porque, tipo, há grandes chances desse, dessa categoria mudar pro próximo, pra próxima revisão do, do guia
1: Tinha uma grande, uma grande demanda, principalmente de uma galera não BJCP. Ah, como vocês deixam de fora a escola tcheca, meu. Que escola, velho? Tem... Um estilo e dois meio estilo, tá ligado? <risos>
0: uh, eu nunca tive a possibilidade de provar as cervejas lá. Nunca fui a Tchek. A mas... Uh, tem variedades, mas talvez não tenha, pelo menos, representatividade suficiente pra se tornar estilos separados no BJCP.
1: Acho que estilos separados, sim. Escola, não, né?
0: É, cara, mas... Depois que entrou a Catarina Sauer, né, meu? É só para queimar, né? <risos> só para queimar, galera. Não, mas tipo,
1: ah, uma Czech Amberlager e tal, não tem praticamente em lugar nenhum do mundo, mas tem homebrewers fazendo para lá e para cá.
0: A questão aqui é que tão diferente é uma Czech Amberlager de uma Amberlager, saca? É
1: isso? Ah, saco, mas é bem diferente.
0: Sim. Beleza, esse é um, é um dos, dos parâmetros que a gente tá falando. Mas a gente conhece outros estilos que o range de sabores e de aromas e de uh, ah, parâmetros aí, é aí gigante.
1: Aí eu, aí eu vou bater forte no BJCP, mano. Qual é, acho que das menores diferenças. Scottish Light, Scottish Heavy e Scottish Export. Mano, Só muda o álcool. E é tipo... Não é só mudar o álcool, sai de, de 2.8 no mínimo do, da, men, da, mais, da menos alcoólica pra 4.5 do máximo da mais alcoólica.
0: É, é bem bizarro. Inclusive, é, é bizarro. Ah, se, se tu vai fazer o estilo, tu tem que cuidar. Se tu faz uma cerveja, se tu tem uma, uma, uma eficiência um pouquinho maior, cara, tu, tu já mudou de, de faixa. História real.
1: E aí tu vai dizer que Jack amber lager não é tão diferente a ponto de configurar um estilo? Tá, na, na, verdade,
0: na verdade não, não foi exatamente isso que eu quis dizer eu quis dizer mais pelo lado de que tem alguns estilos que eles são muito amplos por Sim, exemplo, Saison é um estilo super amplo
1: Saison vale tudo
0: meu. pois é, Saison vale tudo então uh, a minha questão é Special até, que, até <risos> que ponto uh, a, até que ponto vale a pena tu realmente criar um estilo separado, sendo que, sei lá, tu não tem grande eu... representatividade, tu não tem grandes eu... lugares para as pessoas experimentarem?
1: Eu concordo contigo, eu só acho que se a gente vai questionar isso, a primeira a cair fora são as Scottish, que diga-se de passagem, tem muito menos prestígio que as tchecas e são muito menos produzidas, Certamente. E, tem, e tem uma diferença muito menor.
0: Certamente, mas daí, não. inclusive, tem estilos hoje em dia no BJCP que, cara, saite Grodziski, que talvez hoje em dia sejam um pouco mais feitas, mas, tipo, estão lá, mas, tipo, é mais uma questão histórica, tá ligado, do que propriamente uma questão de estilo que, comercial a fu. Mas a gente pode estar tá falando uma grande besteira porque nós não conhecemos o mercado tcheco, saca?
1: Sim, mas é acho que tu tocou num outro ponto importante Só pra gente parar de malhar o BJCP A solução dos estilos históricos Que eles deram eu achei muito elegante Porque tu consegue Preservar O estilo O estilo original Sem deturpar, ter o registro e tal E permite uma Uma adaptação Futura, saca? O estilo histórico Vai continuar sendo o que era Produzido lá em 1700 e Guaraná com rolha e o que eles produzem, o que se produz na Revolução Craft é outra coisa
0: Cara, é justo, acho super legal isso uh, temos dois exemplos uh, tem o Burton Nail que entrou agora, como o Provisional que vai entrar dentro de Historical futuramente <risos> e, e, e tem uma grande discussão sobre, acho que a gente até comentou em algum programa sobre isso sobre a Vienna Lager, né? A Viena Sim. tem fortes chances de virar um estilo uh, histórico E a, Viena, a Mexican Viena, na verdade, se tornar um estilo realmente de Viena do BJCP Justamente porque a Viena Lager é super pouco Hoje em dia tem pouca representatividade comparado com as Mexican Viena Lagers Enfim, né? Mexica um dia a gente vai falar só sobre uh, BJCP, o guia e outro dia sobre o, a instituição mesmo. Mas vamos continuar. Tá, agora a gente vai falar sobre como fazer a... a a serva é Cara,
1: isso? isso? explica o explica que, do que, que a gente tá falando. Episódio 34, <risos> check premium o lag. Voltamos,
0: voltamos e agora a gente vai discutir um pouquinho sobre os ingredientes pra fazer essa serva. Então vamos começar pelo malte, toca a ficha.
1: Malte Pilsen. Acabou. Ponto. <risos>
0: <risos> é
1: basicamente
0: ah. malte Pilsen. Se a gente for extremamente purista, malte Pilsen da Morávia. Uh, seco. No chão, por um tiozinho que manca da perna direita e perdeu uma unha.
1: É isso. Certa feita, na, última, na única vez que eu fiz uma Bohemian Pilsner, eu comprei Malt Weiermann Floor Malted.
0: Então, eu ia dizer, ele chega aqui eventualmente. Eu acho que pelo menos nos últimos dois anos não chegou. Ele é bem difícil e basicamente não vende, ninguém compra. Enfim. Uh, também pode ser adicionado um pouco de complexidade na cerveja, usando, por exemplo, Malte Viena, Munique Claro ou até mesmo Melanoidina. Mas tentar sempre ficar abaixo dos 5%, porque o caráter Pilsen tem que ser mais proeminente.
1: É, e não só isso, né, meu? Muito fácil estourar a cor, né? Sim, total, total, total. Então, falando de Malte, vocês podem entrar lá no cervejadacasa.com e fazer a encomenda... Dos Maltes, malte Pilsen, malte Viena, malte Munique. Com o pessoal da Cerveja da Casa, para quem é de Porto Alegre ou região metropolitana, vocês podem ir até lá, na Rua Paracatu 220, no Igara, em Canoas. Além dos insumos, além de Conexões Mil, é a Disneylândia do Cervejeiro, aquele espaço lá, vocês ainda encontram equipamentos, moinhos, o moinho que o Henrique ganhou. Eu que... ganhei! Moinho com regulagem de mo... <coughs> regulagem de moagem uh, beer makers de vários tamanhos e em breve, muito em breve teremos receitas do Brassagem Forte as mesmas receitas que a gente divulga aqui no programa uh, em kits prontos para 20, 40, 60 litros então liga para lá ou entra no site vai lá e compra Cerveja Sem Prestígio 1 do Henrique e Recebe em casa o seu kit de maltes, a vaca e tal, tudo certinho, bonitinho, com a levedura e o lúpulo separados, para poder fazer a abraçagem e ser feliz.
0: Isso foi uma coisa muito massa, nós recentemente fomos lá visitar os brothers lá da cerveja da casa, fomos lá no espaço, na, na no bairro Igara lá. E conversamos sobre essa possibilidade E chegamos a essa decisão De começar a colocar as receitas Que nós damos aqui no programa Como um pacote pronto Tipo, não é simplesmente misture e está pronto Mas tipo, com os maltes
1: os Mas lúpulos. é tipo, misture e está pronto
0: É tipo isso, é Misture, espere um tempo, filtre Ferva,
1: bote em garrafinhas
0: Enfim Vai estar disponível na, na, lá na loja e vai estar disponível no site também, cervejadacasa.com. Ah, aguarde novidades, nós ainda estamos finalizando alguns processos aqui que precisa de adaptação de receitas, tudo isso, mas é basicamente para vocês, vocês pediram muito isso, é, muito tipo cinco pessoas, mas <risos> <risos> é uma coisa que a gente já estava querendo fazer fazia mais tempo, é, enfim, muitas vezes as pessoas querem começar de alguma maneira, querem começar com algum estilo e vai ser a oportunidade para vocês comprarem. Ótimo, ótimo. Passado o jabá, vamos para a mostura então. Uma mostura simples, entre 67 e 69 graus, vai fazer o trabalho sussa. Se tiver mirando no limite inferior, uma mostura mais alta, do contrário, mire uma temperatura mais baixa, para ter um corpo... Uma formação de corpo um pouco melhor, porque nós não queremos uma cerveja extremamente seca. Lembrar que as leveduras Lagers geralmente consomem mais maltotriose que as leveduras Ales. Isso é importante, um ponto importante para te considerar na, na tua receita, né? Quando tu estiver criando ela. E historicamente é feita com decocção. Ainda tem cervejaria fazendo dessa forma. Quem faz, geralmente faz no mínimo duas, uma decocção dupla. E, só que com maltes bem modificados que é o que a gente acaba consumindo hoje em dia, é super desnecessário isso uh, embora o caráter de malte fique levemente diferente com a decocção, mas tu pode talvez ajudar isso com malte melanoidina, alguma coisa assim não é a mesma coisa, mas o caráter vai ficar super semelhante
1: com relação aos lúpulos deve ter, a gente deve ter no caráter de lúpulo floral, condimentado e herbal a variedade clássica é o Sass mas ainda pode-se usar tetnanger, Saz americano, lublin, sterling, zladek. E adições tardias podem ainda resultar em aroma e sabor, embora tradicionalmente não sejam utilizadas.
0: Fervura não tem muito segredo. É como se usa uma quantidade alta de malt pilsen, 90 minutos, possivelmente 60 minutos, o trabalho vai ser super bem feito. Uh, segundo os testes do, nos, dos nossos amigos lá do Brulosof Abraço pessoal do Brulosof Que nos escuta uh, 30 minutos é o suficiente Para converter todo o e SMM em DMS Mas Também não vejo por que não A única coisa é que fervuras mais longas Podem porventura acabar tendo um mosto um pouco mais escuro care, Cuidado com isso
1: a parte da, fer da fermentação... A gente pode utilizar... Praticamente qualquer levedura Lager... Neutra... WLP 800... Que é o Pilsner Lager... WLP 802... Que é o Czech Voice Lager... O S23... Da Fermentes... Para o pitch... A gente vai utilizar 1,5 milhão de células por ml... Por grau plato... Usem a calculadora do Braçagem Forte... Facilita a vida... Pelo menos 8 ppm de oxigênio dissolvido. Uma boa prática é resfriar o mosto para 7 graus, adicionar o fermento, oxigenar e deixar subir até 10. Faz o descanso de acetil no final da fermentação, subindo em 6 graus a temperatura, então a gente vai chegar nos 16, por aí. E falando em fermento, a Fermentolabs, que além de vários blends de qualidade para fabricação de sua cerveja em casa e tal... Eles estão oferecendo um novo serviço, que é o serviço de armazenagem de leveduras, uh, que é o Ultra Frio. Inclui manutenção anual da cepa em uma temperatura de menos 80 graus Celsius, sigilo total, apenas você terá acesso à sua levedura, propagação da levedura em meio líquido ou sólido, quando desejar. E se vocês tiverem interesse, consultem a fermentolabs no fermentolabs com dois M's, arroba e Aguardem novidades que o ano de 2019 ainda nos reserva algumas.
0: Boa. Umas coisas interessantes sobre o que tu falou agora de fermentação. Primeiro é a oxigenação. Uh, uma baixa taxa de oxigênio dissolvido no teu mosto pode gerar de acetil afu. Afu no sentido de muito. Pra quem não conhece a palavra afu. Uh... Afu. Afu. Outra coisa sobre a prática de resfriar uh, até 7 graus e depois deixar subir até 10 graus, isso é para evitar o máximo possível a esterificação. Uh, já, o cara, já, já vai ter muito pouca ou nada de esterificação a temperatura de 10 graus, mas a, a tentativa com esse iniciar mais baixo é limitar ainda mais uh, a geração de off-flavors e de ésteres no início da fermentação. De água... Água leve, como boa parte das águas de superfície aqui no Brasil são. A água de Pilsen é a água mais leve possível eu acho da, da, das, as, das águas históricas conhecidas. Ela, tipo, basicamente não tem nada, é quase zerada. Uh, e isso, essa água leve ela ajuda muito com o caráter que essa cerveja requer. Que é um caráter suave e arredondado. Não pequem uh, tentando replicar essa esse perfil de água usando sei lá vocês não, se não vai ser muito difícil conseguir isso aqui mas é água de osmose reversa alguma coisinha assim. tem algumas coisas que são super importantes tipo cálcio um limite mínimo ali de 40 ppm 50 ppm para ter uma fermentação saudável magnésio também que precisa ter um pouquinho ali acima de 5 ppm não precisa fazer uma, usar uma água extremamente rala de sais minerais
1: a grande bronca que, por exemplo, usando o perfil de água de Porto Alegre, que tem, sei lá, 7, 8, 10 ppm de cálcio. Ah, quero subir isso aí para 40 ppm. Beleza, pode subir. Mas tu vai adicionar ou cloreto ou sulfato. E aí tu vai sair dos 8 ppm de sulfato da água de Porto Alegre para algo do tipo 20 e tantos. É, porque tu
0: não adiciona só um sal, né? Na verdade Exatamente. é, é Exatamente. Tu adiciona um...
1: sulfato de cálcio, cloreto de cálcio. Exato. Então, nesse No caso específico de Porto Alegre Eu vou fazer a serva Sem corrigir a água
0: Faz o que tu quiser, meu. a selva é tua
1: Sugiro Acho que é a melhor opção, entendeu?
0: É, eu tento fazer um Hacking da, da água sempre usando Ultimamente eu acho que eu tenho usado Mais a calculadora do Beersmith 3 Mas também tem a Planilha do Broom Water também Que é excelente então, se vocês realmente quiserem fazer alguma alteração, usem essas ferramentas que vai ser o melhor caminho. E a carbonatação da cerveja, ela não é uma cerveja extremamente carbonatada, então a, as German Peels, por exemplo, são muito mais carbonatadas que essa cerveja. Então ela vai ter uma carbonatação entre 2.3 3 e 2.5 volumes.
1: Cara, e dos desafios da cerveja, então, é, cara, não secar a cerveja demais... Tem um final arredondado e suave. Não tem uma quantidade obscena de diacetil. Uh, mas também eu estava aqui pensando em outros desafios da cerveja. Uh, uma parte mais processual. Cara, estamos em, no dia. Deixa eu consultar o calendário: 20 de 20 março de 2019. Verão acabou de acabar. Cara, em Porto Alegre, 20 de março faz 30 graus. How the fuck eu vou esfriar uma cerveja até 7 graus?
0: Geladeira.
1: Mostura, ferve, bota na bombona, deixa na geladeira de um dia pro outro e inocula no dia seguinte?
0: Eu costumo fazer isso, pra ser bem franco. Uh, muitas vezes, a água aqui na minha casa... Uh, o de depósito de água, a caixa d'água da minha casa, ela fica no teto Da minha casa, então tipo, ela já Ela é um boiler natural, a minha caixa d'água E então Ela é muito quente, comparado com Outra, com água Que fica no chão, né? Então eu nunca consigo resfriar mais do que 25, 24 Graus, sem uh, A minha consciência ficar Pesando quanto ao desperdício de água então o que eu faço é baixar até os 30, 28 graus, boto no fermentador, naturalmente o fermentador já vai ter uma troca de calor, bem pouca, mas vai baixar já 1, 2 graus ali, quando toca pro fermentador, e boto na geladeira. E talvez 8, 10 horas depois eu inoculo o fermento.
1: E usar um chiller com um segundo chiller de imersão no gelo ah, é super. uma alternativa viável?
0: Sim, super. Mas eu baixaria primeiro até uns 40 graus, 30 graus ali e depois faria esse, usaria o chiller, senão é desperdício de gel.
1: Ótimo. Então é um desafio extra da cerveja aí é conseguir baixar a temperatura de uma maneira não obscena até os 7 graus para fazer o inóculo.
0: Sim. E sim, e eu acho que também uma outra parada é fermentação, né? Sempre fermentação lager é um pouco mais complexa do que fermentação ale, né? Ela é mais sensível, ela é mais demorada, tu precisa de um pitch correto, ela gera mais off-flavors, ela necessita de mais tempo pra, pra terminar. Tem várias coisas que da fermentação lager específico que elas requerem mais atenção, no mínimo.
1: Boa! Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o estilo ou sobre fazer lagers, vocês podem comprar os livros New Brewing Lager Beer do Greg Noonan ou Continental Pilsner do David Miller. Os dois links vão estar tá no no post. Vocês, vocês compram através do link e a gente ganha uma berolinha e vocês não pagam nada mais por isso. Ajuda a manter o programa. E vamos falar de receita?
0: Vamos falar de receita, da minha receita, porque cerveja com prestígio, por sinal, a gente vai botar, provavelmente no nosso Instagram, a fotinho das novas camisetas sem prestígio, que agora a gente já pode falar porque chegaram, então fica a dica aí, se você gosta dessa frase tão icônica do programa, agora você pode estampá-la na sua presente. camiseta. Tu foi o primeiro a dizer que ia usar a camisetinha, rapaz.
1: Cara, se elas tivessem chegado antes, eu teria desfilado por Blumenau com elas.
0: Então, né? Elas chegaram quando eu estava na estrada o Blumenau. Triste. Ah. Enfim. Vamos falar então da minha receita. A minha receita, ela se chama Venceslas, que é um rei da Boêmia.
1: É o irmão do Venceslau?
0: Não, ele é o ele é irmão de um cara que não sei Meu o que é o mal. Ele é o irmão bom de um cara que se chama não sei o que é mal
1: enfim Entendi
0: uh, As estatísticas, né, os parâmetros dessa cerveja A OG é 1052 A FG É 1015 A cor estimada É 7.5 EBC O IBU estimado é 36 uh, Eu faço uma fervura geralmente de 90 minutos E ela vai ficar com um teor alcoólico De 5% O Grist é bem básico Basicamente é Malt Pilsen E Carafon então vai ser 95% de Malt Pilsen e 5% de Carafon. Lupulus, 60 minutos eu adiciono uh, 24 IBUs de sas Aos 30 minutos, 6 IBUs de sas 10 minutos, 13 IBUs de SAS E aos 0 minutos, no, quando eu desligo o fogo, eu boto mais 13 IBUs de SAS. Faço uma mostura com uma infusão simples. 68 graus em torno de 75 minutos... Eu faço brew na bag, então por isso que eu faço uma mostra um pouco mais longa. mash out por, por 15 minutos a uns 78 graus. E é para ajudar também um pouquinho depois na filtração dessa cerveja. E a fermentação eu faço com LB3, que é o Sazers da Fermentolabs. Fermento a 10 graus. E no quarto final da fermentação eu subo para 16 graus. Basicamente, seto o... Basicamente, seto o tique para 16 graus. Eu tiro o sensor do tique do, da bombona ou do fermentador e deixo solto dentro da geladeira para subir mais naturalmente a temperatura e não ficar gelando super rápido o ambiente e a, o, o fermentador tá numa temperatura diferente. E faço o crash por 4 dias e mando pro post-mix e deixo ela quietinha dentro do post-mix por pelo menos um mês aí para fazer um lager bem legal.
1: Tu faz o lagering no post mix sem levedura?
0: É impossível tu fazer sem levedura, né? Porque eu não faço nenhuma filtragem. Vai levedura.
1: Ok. Com menos levedura. Com então. menos
0: levedura, porque tipo vai leveduras. É impossível. Não ir. Simples é, assim.
1: É possível, é. elas podem ir mortas.
0: Sim, elas podem ir mutantes também. Pode ir um monte de tartaruga dentro do fermentador. Pode ir um monte de coisa, tá ligado?
1: Só fiz uma pergunta. Aham. Achei sim. curioso.
0: Não, eu faço... Sabe sempre. que
1: nossos ilustres na... Na Ambev? Eles fazem... Wood aging nas, na, na Budweiser. Que não é exatamente o estilo, mas é... Uma fermentação similar. Eles botam... Lascas de faia que passou no autoclave, sem gosto, sem nada, só pra aumentar a levedura, decantar em cima da madeira, das lascas, e aumentar a superfície de contato da levedura com a cerveja e maturar mais rápido.
0: Isso é doido, né? Interessante.
1: Não. Isso é muito doido. Eles merecem falir, mas é muito doido. Tem
0: sendo
1: uma mágoa. Eu, eu acho
0: que é um ponto bem interessante que... Tem uma. Alguns. Alguma galera estudando isso, o pessoal do Brulosophy tem falado um pouco sobre isso também, que é sobre não fazer cold crashing, justamente para tentar levar leveduras, mais leveduras para o post-mix, e daí sim tu ter uma quantidade maior de células viáveis uh, no teu post-mix para fazer o lagering mais rápido ou com uma quantidade maior de células. Então, talvez. Vai fazer uma, uma diferença aí no, no, no tempo ou pelo menos no resultado.
1: Interessante.
0: É bem interessante. E também evita oxidação, né? Porque não vai puxar oxigênio por dentro da cerveja, dentro do fermentador. Porque eu não tenho fermentador inox, não consigo fazer uh, contrapressão para encher de CO2 e não encher de oxigênio quando eu tô esfriando. Então, acho que faz sentido.
1: Boa. Então tá. Acho que por hoje é só, pessoal.
0: Dale, então, mais uma vez lembrando, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, uma rebinha, e você não gasta um centavo a mais por isso, e adiciona ainda mais conhecimento na sua biblioteca. Faça como o Guilherme D'Altoé e o Bruno Macario, e nos apoie pelo link do Apoia-se, do Braçagem Forte, que é o apoia.se, S, S barra braçagem forte, ou procura lá no site do apoia.se pela nossa campanha, e o link vai estar no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, no Twitter e assine o nosso feed pelo site. Também estamos no Spotify. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, isso significa muito para nós. Valeu aí quem já fez, mais de 30 pessoas já fizeram. Compartilhe o episódio com seus amigos. Se você tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, e-mail para contato Forte, ou mande uma mensagem para nós no Facebook. Lembrando, temos camisetas. Se você quiser uma camiseta, manda um e-mail para nós também. Temos a. Em breve vamos botar no nosso Instagram a fotinho da nova camiseta do Sem Prestígio. É isso então? É isso. Dali então, braçagem forte.
1: Braçagem forte. Música Não, não é sem prestígio. É com médio prestígio. Qual é a regra do sem prestígio, então? A regra, a regra é o que eu tiver a fim de dizer. Sem prestígio é assim. Todas as lagers, menos algumas.
0: <risos> menos menos o que tu acha?
1: Menos o que eu acho. Ah, menos tá. do P.O. menos... Menos Bohemian Pilsner e... Só, talvez. E menos Baltic Porter.
0: Eisbock.
1: Eisbock... Tá, ok, Icebox, 4.
0: Meu, essas cevas tudo tem prestígio, cara. Lager tem prestígio.
1: Aí ah, as inglesas, tirando Imperial Stout gosta. e Barley Wine e ah, com muita boa vontade, uma Bitterzinha, o resto é tudo sem prestígio, incluindo English Sheeper. Uh... Alemãs todas sem prestígio. Com exceção das anteriormente citadas.
0: Beleza, galera. Braçagem forte.
1: <risos> belgas, belgas. Tirando que não tem brete, é tudo sem prestígio. Tá. Não, desculpa. dubel e quadruple tem prestígio.